0: Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Gérard. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière. Vous êtes président d'Innovone, un groupe assez atypique qui rassemble huit sociétés aux activités très diverses. On peut citer notamment Chronoflex, spécialisé dans le dépannage de machines de travaux publics, une maison d'édition et une entreprise dédiée à la transformation managériale. Par ailleurs, vous organisez des conférences sur l'entreprise libérée, et vous êtes l'auteur du livre « Le patron qui ne voulait plus être chef ». Alors, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs, qui sont surtout des décideurs et des entrepreneurs, pourquoi, selon vous, euh, le modèle pyramidal actuel dans les entreprises n'est plus tenable
1: Alors, peut-être, en, 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 en une phrase, euh, expliquer euh, pourquoi je suis arrivé à ce constat-là. Euh, Aujourd'hui, j'ai 50 ans et j'ai euh, démarré euh, mon activité professionnelle à 25 ans, sortie de mon service militaire à l'époque. On a démarré une société de zéro, et euh, assez rapidement on a emmené l'activité la, 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 principale qui s'appelle Chronoflex à 300 personnes et 2009 arrive et euh, va nous percuter ça va être un moment très difficile on va passer de 22 millions d'euros de chiffre d'affaires à 14 et là c'est d'une violence absolue ça va créer un traumatisme à la fois collectif et puis à la fois personnel puisque euh, il a fallu se séparer de beaucoup de monde pour réussir à survivre et là, la question qui, qui était présente très fort en moi, c'était qu'est-ce que je peux faire pour ne jamais avoir à revivre le fait de, de devoir licencier des gens que j'ai pas envie de licencier. Et ça, ça a été vraiment une, une remise en cause très profonde, en fait, du système de fonctionnement de l'entreprise qui était classique, très pyramidal. Et donc, finalement, après 15 ans de, de commandement de contrôle, il y a eu un grand break puisque je suis parti, j'ai eu la chance de partir un an faire le tour du monde avec ma famille à ce moment-là. Et au retour, enfin, pendant ce moment-là, on a basculé. Sur un fonctionnement collaboratif. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que nous cheminons sur, euh, sur ces principes qui sont des principes assez différents de ce que l'on avait vécu pendant 15 ans. Pour répondre maintenant plus précisément à la question pourquoi est-ce que je suis convaincu que cette philosophie d'organisation est plus adaptée à ce qui va nous arriver eh Peut-être vous connaissez cette expression qui s'appelle VUCA, qui disait VUCA, V-U-C-C-A, ce qui veut dire volatile, incertain, complexe chaotique et ambigu. Et aujourd'hui, nous savons tous, par extension, la société complète est devenue VUCA. Alors, dans un monde qui est aussi versatile, qui, qui change tout le temps, finalement, quelle est le bon, euh, la bonne réponse que peut apporter une organisation? Est-ce que c'est un mode command and control, où finalement il y a une personne tout en haut de la pyramide qui essaie d'avoir le maximum d'informations, qui prend des décisions et qui gère une exécution? Ou est-ce que, eh bien, il vaut mieux imaginer des organisations, on va dire, plus plates, des organisations où on va plus utiliser l'intelligence collective. En tout cas, ma conviction aujourd'hui, c'est que, évidemment, les organisations collaboratives sont beaucoup plus adaptées à un monde qui est en perpétuelle transformation.
0: Et concrètement, euh, au quotidien, euh, comment ça se traduit, par exemple, en termes de management
1: Il y a un niveau d'autonomie de chacun des équipiers ou des équipes qui est très important. Ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire que chacune des équipes va décider euh, ben, de son projet, de ses objectifs, euh, de si elle doit recruter des gens, de où est-ce qu'elle doit mettre les équipes, les nouveaux équipiers pour, pour que on optimise nos performances. Euh, elle va décider de son organisation du quotidien, c'est-à-dire euh, euh, des plannings, des congés. L'équipe a un grand, grand niveau d'autonomie dans son quotidien. Et les services supports sont des équipes qui sont vraiment là pour supporter les équipes opérationnelles. Alors que dans beaucoup d'organisations classiques, eh bien, c'est les services supports qui prennent le pouvoir dans les, sur les équipes opérationnelles en leur disant c'est comme ça qu'il faut faire. L'autre chose, et ça c'est le fruit de nos dix ans d'expérience là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, nous avons adapté l'autonomie de l'équipe à sa maturité. C'est-à-dire que nous avons appris que lorsqu'une équipe euh, on a une cinquantaine d'équipes dans le groupe aujourd'hui, qui sont des, des petites équipes, on va dire 7 à 10 personnes. Eh bien, euh, globalement, c'est que dans, 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 dans ces équipes, il n'y a pas du tout les, les mêmes maturités. Et quand une équipe est en difficulté, il y en a toujours dans, une, dans un groupe comme nous, quand une équipe est en difficulté, ce n'est pas les regarder avec les, la regarder avec les yeux de l'amour en lui disant « Vous allez y arriver, les gars, vous allez y arriver », ça ne suffit pas, en fait. Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est de vraiment les aider concrètement en leur redonnant eh bien, des guidelines qui soient plus présentes. Hein, c'est un petit peu comme euh, vous pouvez imaginer quand vous apprenez à faire du vélo, ben, vous tombez une première fois quand il n'y a plus les roulettes, vous perdez confiance, et dans ce cas-là, c'est bien de remettre les roulettes pendant quelques minutes, ce qui permet de prendre confiance avant de les enlever. Ben, c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que on va reprendre parfois la main sur des sujets assez précis pour permettre qu'à nouveau la confiance s'installe dans l'équipe, et à ce moment-là, eh de pouvoir recréer de l'autonomie quand ils seront prêts on a des processus qui vont permettre de prendre des décisions inter-équipe. C'est-à-dire que quand ce sont des décisions importantes, comme la création de la vision de l'entreprise, comme la création des valeurs de l'entreprise, comme le travail sur un changement de rémunération ou un changement de logiciel, eh bien, on a des processus qui vont embarquer la totalité du collectif ou des représentants du collectif pour porter ensemble la décision et le projet qui sera mis en place. Un dernier point qui est très important, c'est que nous sommes, dans notre entreprise, fédérés autour d'une vision, une vision qui a été co-construite, et cette vision, en fait, elle a été co-construite, non seulement avec les équipiers de la boîte, mais aussi avec des clients, avec des fournisseurs, avec une partie de nos conjoints aussi, qui ont participé à ce processus, et qui ont fait émerger notre rêve partagé, et notre rêve partagé, c'est engager ensemble pour un monde meilleur. À côté de ça, on a des valeurs. Les valeurs, ce sont les règles du jeu, si vous voulez, du, du, du quotidien. Et ces valeurs, il y en a quatre, qui sont un petit peu le euh, permis de conduire dans la boîte. C'est-à-dire que quand je rentre dans une organisation comme la nôtre, eh bien, il y a une espèce de rituel à l'entrée qui dit que, ben voilà, moi, je suis là pour servir la vision dans le respect des valeurs. Et grâce à ces cinq points, cette petite phrase de vision, ces quatre valeurs, eh bien, je sais où aller et je sais comment me comporter dans le collectif. Et ça, c'est très important. Ce rituel d'intégration est vraiment très important parce que eh bien, chacun prend un engagement vis-à-vis -vis du collectif qu'il rejoint. C'est OK pour moi de servir ce projet dans le respect des valeurs.
0: Finalement, tout le monde est associé aux, aux décisions opérationnelles, pour bien comprendre
1: Oui, oui, tout à fait. Quand on a fait notre fameux son en parachute le 7 janvier 2012, eh bien, on a commencé à basculer, à, à retirer, entre guillemets, les principes de fonctionnement euh, command et contrôle pour y substituer les principes collaboratifs. Et c'est ensemble que nous avons décidé ces processus. Ensemble, que nous avons décidé que les systèmes de rémunération, ça se décide comme ça. Que les systèmes de, de gestion de projet ou de décision à l'équipe, ça se fait comme ça. Mais c'est ensemble que nous avons fait évoluer tous ces processus décisionnels.
0: Donc ça, ça fonctionne sur le mode du vote euh...
1: Ça dépend des décisions. Par exemple, les team leaders, c'est-à-dire les chefs d'équipe, si vous voulez, chacune des équipes élit par un processus d'élection sans candidature, va élire. Son leader et ce pour une durée de trois ans. Alors pourquoi on fait une élection sans candidat plutôt qu'avec candidature Parce que quand on a une candidature, il y a des jeux d'ego. Et moi je veux être et toi tu veux être et finalement c'est celui qui va être le plus influent vis-à-vis -vis de l'équipe qui va prendre le mandat. Ça c'est des choses qu'on évacue vraiment. C'est-à-dire que c simplement moi je pense que toi eh bien tu serais super dans ce rôle qui est le rôle de leader de l'équipe. Et ces, ces processus d'élection sans candidats sont très puissants pour faire émerger les leaders naturels de chacune des équipes. Et après, notre rôle, nous, en tant qu'équipe de pilotage de la boîte, ou d'animation de ce groupe, c'est de faire de notre mieux pour nourrir, pour faire grandir. Quand ce sont des grandes décisions qu'on va prendre tous ensemble, eh bien, on va utiliser très souvent les processus de décision par consentement. Ça, c'est un processus de facilitation qui a été euh, imaginé... Euh, en sociocratie et qui est très 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 puissant et qui permet à un groupe le groupe fasse 10, 20, 30, 40 personnes eh bien de prendre ensemble des décisions et de se mettre d'accord sur la résultante alors ce sont des processus qui sont un petit peu longs, mais qui sont d'une puissance absolument redoutable quand il faut prendre des décisions qui vont engager l'avenir de l'entreprise sur des, sur, des, sur des échelles très importantes. Mais il y a aussi des décisions extrêmement simples qui ne nécessitent de rien on fait... Dans notre société la plus grande, qui s'appelle Chronoflex, on fait 110 000 interventions par an sur les chantiers. Eh bien, euh, l'autonomie du technicien, elle est extrêmement importante. C'est lui qui va décider de comment il fait son intervention. Il va décider de la grille de tarifs ou de remise qu'il peut appliquer si jamais il a envie d'appliquer une remise, etc., etc. Toutes nos interventions sur chantier se font dans l'urgence. On arrive, en, en, en général, on, a, on arrive dans l'heure et on dépanne dans l'heure. Eh bien, euh, tout ça nécessite une extrême réactivité et on ne va pas consulter 50 personnes dans ce cas-là pour savoir si ce qu'il faut faire. L'autonomie de l'équipier, à ce moment-là, on sait que c'est lui qui est la meilleure personne pour prendre la bonne décision à l'instant T.
0: Vous avez parlé des congés ou des rémunérations, ça, ça peut quand même être des décisions qui impliquent, on va dire, des intérêts contradictoires. J'allais dire, tout se passe bien.
1: Quand il y a de l'attention on ne va pas la fuir, on ne va pas la gommer, on ne va pas la mettre sous le tapis, on va essayer de s'en emparer le plus vite possible pour tenter de grandir, de s'appuyer là-dessus pour grandir et faire grandir l'organisation. Alors si vous prenez l'exemple des congés, hein, on va prendre l'exemple des congés dans une équipe, mettons une équipe de 7 ou 10 personnes, et en disant, ok, les gars, qui a envie de prendre ces congés à ce moment-là, il est évident que euh, ben, peut-être qu'il y a deux personnes qui veulent prendre des congés en même temps parce que elles ont des euh, je sais pas, elles ont des gardes d'enfants ou des choses comme ça qui tombent en même temps. Et bien, ce que j'observe, c'est que ce sujet-là qui, dans notre ancienne vie, était dirigé, était piloté par les RH en centralisation euh, euh, à Nantes, etc. etc. ça, ça n'est plus jamais le cas. Et on n'a plus jamais de sujet c'est un sujet qui, depuis dix ans, n'est jamais, n'est jamais été réévoqué. C'est-à-dire que l'équipe en prenant soin de l'autre, hein, on est vraiment dans une relation vraie, mais dans une relation où je prends soin de la relation de l'autre. Eh bien, on va toujours trouver des solutions et faire en sorte que, d'abord, on assure notre service, et ensuite, qu'on fasse au mieux pour apporter le plus de bien-être possible pour chacun des équipiers. Mais globalement, ça se passe super bien, puisqu'on n'a plus besoin du tout, de gérer ce genre de sujet. Aujourd'hui, c'est complètement du domaine de l'équipe, et c'est une vraie routine, quoi.
0: Et justement, tout à l'heure, vous parliez des, des recrutements, euh, éventuellement aussi des départs de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui se gère aussi au niveau des équipes ou euh, vous avez quand même un regard euh, dessus euh
1: Alors Dans l'immense majorité des équipes, ce sont des équipes qui vont recruter de manière autonome leur, euh, leur, euh, leurs collègues. Des capitaines, qui sont euh, en fait les team leaders de chacune des équipes, les capitaines se sont rassemblés plusieurs fois pour réfléchir à ce qu'elles attendaient des services support, notamment de l'équipe RH. Et en fait, ils ont missionné l'équipe RH pour prendre un certain nombre de prérequis. Par exemple, quand on reçoit les CV, eh bien, on vous demande de vérifier ça, 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 ça. ça. Et puis, quand vous pensez que le gars il est dans la maille de ce dont on a besoin, vous nous l'envoyez et vous allez, et eh bien, le gars va passer, euh, par exemple, en général, une personne qui est candidate chez nous, il va passer dans une équipe trois jours avec trois personnes différentes. Pour aller à la rencontre des équipiers, et on va s'arranger pendant ces trois journées pour créer un temps d'échange avec les autres. Alors est-ce que ça sera, alors voilà, en ce moment que Covid c'est plus compliqué, mais quand c'est pas le cas, bien peut-être de partager un repas ensemble pour que euh, la nouvelle, la nouvelle potentielle, nouvelle équipe potentielle puisse rencontrer tous les autres équipiers, qu'ils puissent discuter avec eux, que les nouveaux, eh bien puissent euh, puissent faire connaissance avec la personne qui est candidate, qu'ils puissent expliquer comment fonctionne l'équipe, quels sont les rituels, quelles sont les décisions qu'ils prennent pour que lorsque la personne en rentre, elle sache exactement ce à quoi elle doit s'attendre. Et puis comme je le disais aussi, il y a aussi quelques équipes qui sont assez peu autonomes, qui sont en difficulté, et dans ce cas-là, hein, la façon pour nous de remettre les roulettes, c'est soit de prendre la décision du recrutement, soit eh bien, de la prendre avec l'équipe.
0: Quand je vous écoute, j'ai l'impression que l'entreprise libérée, euh, c'est pas la fin des managers, c'est plutôt un changement de rôle.
1: Alors je veux dire des dirigeants, puisqu'on est trois à co-animer ce groupe avec Claudio et Jérôme, hein, on, est, on est trois, euh, si je voulais résumer notre rôle, tel que je le vois, il y a euh, un premier rôle que, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait de dire, nous sommes là pour vérifier que l'énergie des équipes est mise au service de la vision. Le deuxième rôle, ça va être de créer les conditions qui vont permettre de créer plus d'épanouissement. On appelle ça euh, nourrir les besoins intrinsèques. Et puis, pour faire en sorte que les équipiers étant plus épanouis, euh, on va déclencher la cascade de conséquences qu'on récupérer épanouissement, engagement, agilité et performance. Et puis le troisième rôle, c'est un rôle de gardien de dernier rang. Et on a dans ma lecture deux choses à garder. Le premier, c'est euh, euh, être gardien des lignes de flottaison du navire. Si on a une équipe qui prend une décision et qui pourrait mettre le bateau par terre ou couler le bateau, ben, on va dire non, on ne peut pas le faire, voilà, pour quelle raison Donc, On a ce rôle de gardien du temple, hein, on est là pour préserver l'organisation, ça c'est important. Et puis le second, eh bien, est, on est un gardien des valeurs, un gardien ultime des valeurs. C'est-à-dire que si jamais euh, il y a des gens qui... Euh, si, on peut être escaladé sur un problème de valeur qui n'arrive pas à être résolu dans une, dans une équipe ou entre certaines équipes. Voilà, on est un gardien du dernier rang des valeurs. Ça, c'est pour expliquer les, les grands principes. Et dans la réalité... Euh, eh bien, Claudio et Jérôme passent énormément de temps avec les équipes.
0: Et justement, pour revenir sur ce que vous disiez sur, euh, sur l'épanouissement, est-ce que vous pouvez euh, développer un petit peu
1: Dans notre regard, l'équipe le, le, dirigeante, elle a trois grands leviers pour travailler à nourrir cet épanouissement. Le premier, c'est de nourrir ce qu'on appelle l'effet pigmaillon. C'est assez simple. Si je vous demande de combien de profs vous souvenez-vous, sur les centaines et les centaines que vous avez eues, je peux faire une hypothèse, c'est que vous allez vous en souvenir de peut-être deux, trois, quatre. Pourquoi Je pense que ces gens-là ont cru en vous. Quand quelqu'un croit en nous, ça a des effets extraordinaires pour développer nos capacités. Je vais dire autrement, je veux dire que notre regard sur les autres les change. Le prisme culturel de notre société, c'est qu'on voit d'abord chez les autres qui ne savent pas bien faire. Ça va créer une espèce de spirale dé dépréciative, déficitaire, qui entraîne vers le bas. Rappelez-vous, quand on fait nos premières dictées, le prof, la maîtresse, le maître, entoure tous les mots qu'on ne sait pas bien écrire en rouge. On focus sur ce qui ne va pas. On pourrait décider par convention que c'est le contraire, et qu'on va entourer en vert tous les mots qu'ils ont bien écrits. Première chose, c'est de stimuler l'effet Pilimagnon, croire autant que faire se peut en chacun de ses équipiers, et de focuser sur tout ce qu'ils savent bien faire. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de nourrir les besoins intrinsèques de chacun. Je vais me référer à une étude, à un livre qui a été écrit, qui s'appelle « La théorie de l'autodétermination » qui a été écrit par D.C. et Ryan, deux scientifiques, et dont Isaac Getz, euh, qui a été un, un, un des théoriciens de, de l'entreprise y résume de manière extrêmement simple, et il nous dit « Chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, nous avons besoin pour nous épanouir de trois choses. » La première chose, eh bien, c'est que euh, on vive le sentiment d'égalité intrinsèque. Quand on s'adresse à moi, quand on regarde, on ne va pas regarder la carte de visite qui est marquée « chauffeur-livreur » ou « mécanicien » ou « contact » ou etc. Mais on va me regarder moi en tant qu'humain et s'intéresser à ce que je suis, à ce que je pense, à ce que je ressens. C'est pas de l'égalitarisme que je suis en train d'évoquer. On parle pas d'un ashram, d'un Kibbutz ou d'un col C'est pas, pas ça dont je parle. Hein. Juste me regarder en tant qu'être humain. Ça, ça va me permettre de quoi Ça va me permettre de gagner les cibles de moi-même. Le deuxième, après le sentiment d'égalité intrinsèque, c'est la possibilité de réaliser son potentiel. Et à ce moment-là, il y a une notion que l'on aime bien pour illustrer ça, c'est la notion qui a été développée par l'entreprise WLGOR, qui est le sweet spot. C'est le meilleur job du monde, c'est-à-dire le point d'équilibre entre ce que j'aime faire, ce que je sais faire, et ce dont l'organisation a besoin. Et si mon organisation m'aide à me rapprocher le plus possible de mon sweet spot, eh bien finalement, je ne vais plus jamais travailler. Je vais simplement faire des choses qui m'aident à grandir et à m'épanouir. Et le troisième point, c'est l'autodirection. C'est en fait le fait de dire que, comme j'ai compris où on allait, parce que très souvent, j'ai co-construit la vision de la boîte, et comme on me fait confiance, ben j'ai un niveau d'autonomie qui est très important dans mon quotidien pour que je prenne les bonnes décisions pour servir ce projet, sans que j'ai besoin de tirer à la sonnette du chef tous les quatre matins. Et bien finalement, ces trois ingrédients-là vont aider à développer ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, le feu intérieur. Ce qui me fait avancer et qui est très différent des motivations extrinsèques, qui sont les primes, les baby-foot et ces machins-là. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, c'est le fait de dire que si jamais l'équipe dirigeante veut réussir à embarquer les équipes dans des chemins différents, dans des chemins collaboratifs, dans des chemins de co-responsabilité, dans des chemins de liberté, il va euh, falloir que lui, il change sa posture et qui l'incarne.
0: Il n'y a pas de baby-foot et il n'y a pas de prime euh, chez InnoVon ou
1: <rire> Une motivation extrinsèque a une particularité, c'est qu'elle cesse d'agir quand on l'obtient. Si on vous prend une prime, et si vous obtenez la prime, tous les faits qu'elle avait avant de l'obtenir cesse à la seconde où vous l'obtenez. Chez nous, on a des systèmes de partage de la valeur créée. C'est-à-dire que quand on gagne de l'argent, la, on en prend une très grande partie que l'on redistribue, aux équipiers, mais c'est du ligne. C'est pas euh, si tu fais euh, si tu fais euh, euh, telle chose, euh, tu vas avoir une prime. C'est juste si on gagne de l'argent, on en prend une partie qu'on partage avec des mécanismes de part de parité équitable. Tout le monde a la même prime dans l'équipe ou dans l'entreprise. On va avoir la même prime et ça, c'est très très puissant. Et puis euh, le babyfoot chez nous, il est arrivé plutôt à la fin. Oui, on a un babyfoot, mais c'est anecdotique, mais c'est surtout qu'il est arrivé après. Or, dans beaucoup d'entreprises, les gens pensent qu'en mettant un baby-foot et un flipper, c'est ça qui va changer la culture de la boîte, ce pas la réalité.
0: Justement, on a quand même beaucoup de mots qui fleurissent dans le vocabulaire du management. On parle de bonheur au travail, de bien-être. Qu'est-ce que ça vous évoque ces termes
1: Qui je suis ou qui nous sommes en tant que dirigeants d'entreprise pour vouloir le bonheur de nos équipes Sommes-nous dieux Je ne pense pas. Donc finalement, je suis assez à l'aise pour dire on a une vraie mission qui est de travailler à permettre à ce que les gens s'épanouissent de créer des conditions pour qu'ils puissent le faire. Mais en même temps, c'est à eux de le faire, c'est pas à nous. Mais en aucun cas, on ne peut décider du bonheur de l'autre. Enfin, on n'est pas Dieu. Quoi. Et, et, et en ce sens, je suis très mal à l'aise avec tous ces jobs de chief happiness officer qui, qui fleurissent partout. Euh, parce que vous imaginez la responsabilité confiée à une personne le soin de rendre les gens heureux, <rire> je suis voilà, dire, Bon Dieu, ben, je ne pense pas que ça fonctionne. quoi. C'est pas en, en mettant un budget sur la table tous les ans pour emmener les gens au ski qu'on va changer la culture d'une boîte. Je pense pas que ça soit ça.
0: En fait, euh, le dirigeant doit vraiment être exemplaire.
1: C'est plus que de l'exemplarité. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au, une transformation collaborative est un acte autocrate. Je ne connais pas de transformation qui se font bottom-up. Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que le dirigeant a reçu du législateur le pouvoir disciplinaire dans sa boîte et s'il veut renoncer à une partie de l'exercice de son pouvoir, y plus il n'y a lui qui peut décider. Personne ne peut l'y obliger dans l'entreprise la décision d'aller vers une organisation collaborative ou vers une entreprise libérée, ça veut dire quoi Renoncer à l'exercice de mon pouvoir ou d'une partie de mon pouvoir. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, 90% des organisations qui se lancent dans ce type de transformation échouent. 90% échouent. Parce que très souvent, les dirigeants n'ont pas compris que la première brique de la transformation, c'était eux. Ça ne marche pas pour une raison qui est très simple. C'est que dans une organisation conventionnelle, la prise d'initiative, la culture de l'erreur, n'existe pas. On se soumet à la décision du chef et à la décision du chef du chef. Et finalement, quand on bascule, quand le dirigeant dit bah, « ok, maintenant c'était moi qui décidais, maintenant c'est vous qui allez décider », il ne se passe rien parce que, euh, bah, parce que les gens vont pas se mettre en risque alors que pendant 20 ans, dans l'organisation, on n'avait pas le droit de faire ça. Ce n'était pas autorisé de faire ça. C'est pour ça qu'il y a un travail au préalable de transformation très important de l'équipe dirigeante et une transformation culturelle. Une transformation qui marche, dans notre lecture, elle passe toujours par trois étapes. La première, c'est la transformation personnelle de l'équipe dirigeante, qui revisite son rapport au pouvoir et travaille son lâcher-prise. C'est fondamental, et c'est un boulot titaniste. Et c'est le point de départ. Ensuite, il y a un deuxième travail colossal, c'est la transformation culturelle de l'entreprise. C'est-à-dire augmenter le niveau de confiance dans l'entreprise qui va faire que les équipiers vont commencer à se sentir reconnus, vont commencer à reprendre confiance en eux et dans l'organisation pour pouvoir se mettre à prendre des initiatives. Et Une fois qu'on a réussi les deux premiers, on va pouvoir après s'attaquer à un troisième step qui est la transformation organisationnelle. La troisième se fait très facilement si on a réussi les deux, deux premiers. Mais si on n'a pas bien fait les deux premiers ou oublié les deux premiers, la troisième n'arrive jamais. Ça c'est certain, je vous le garantis. La transformation d'une organisation ne dépend quasiment que de la capacité de l'équipe de direction à se transformer. Et que la boîte fasse 100 000 ou que la boîte fasse 10 personnes. Et c'est quand même une très bonne nouvelle, hein, puisque ça dépend que de peu de personnes. Et en même temps, quel boulot de transformation pour... Alors, être exemplaire, c'est ce que vous avez euh, cité, j'irais d'aller plus loin que ça, c'est de réussir à incarner quoi. Hein, de vraiment réussir à incarner. Et malheureusement, mais, peu de personnes considèrent que le travail de transformation personnelle est un préalable à la transformation, et c'est pour ça que la majorité des boîtes échouent dans leur dans leur transformation, toutes celles qui ont envie en tout cas de se frotter à ce sujet. Et vous allez retrouver sur les pince-fesses mondains, euh, des dirigeants qui vont dire, moi j'ai essayé de libérer ma boîte, j'ai essayé, je leur ai donné le pouvoir, et ils n'en voulaient pas. Donc au bout d'un certain temps, il a fallu que je reprenne la main, sinon la boîte, la boîte se serait arrêtée. Et c'est juste le témoignage parfait que, commencer par les autres plutôt que par soi, ça ne marche pas. Jacques Ches qui est un nouveau contemporain, a une très belle phrase, il dit « la porte du changement s'ouvre de l'intérieur ». Et je pense que ça résume tout.
0: Donc, pour résumer, pour vous, la première question que doit se poser un, un chef d'entreprise qui veut s'engager dans cette démarche, finalement, c'est « est-ce que je suis, je suis capable de changer euh, la vision quoi
1: ?» Alors, la, la première question qu'un dirigeant doit se poser, c'est « pourquoi j'ai envie de changer ?» Ce qui est très important, c'est de savoir si ce « pourquoi » il est très ancré, si ce « pourquoi » Il a des racines extrêmement profondes parce que ce type de transformation est difficile, elle est longue, et on va se faire secouer. Et si on n'est pas ancré très profondément, euh, si nos racines ne sont pas très profondes, pourquoi n'est pas très profond, à la première euh, secouée, à la première bourrasque, on va sauter, et ça va faire de la casse humaine. La conséquence, c'est quand on arrête une transformation, ça, ça casse du bonhomme. Quoi. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que quand nous, on aide quelqu'un, la première chose dont on s'assure, c'est est-ce que vous êtes ancré très fermement dans votre décision, de dire, il y avait un avant, il faut un après. Alors, on va vous aider à construire l'après, mais surtout, est-ce que cette décision, elle est extrêmement profonde
0: Est-ce qu'on est capable de chiffrer combien de temps ça peut durer, on va dire, avant de voir les premiers effets de cette transformation Quel investissement financier ça demande
1: ça sera évidemment pas la même durée si on est une jeune start-up avec 10 bonhommes qu'à 6 mois, ou si euh, on s'appelle euh, euh, la SNCF. Parce que euh, la taille de la culture de la boîte n'est pas la même. Hein. Euh, pour autant, ce que je peux dire, c'est que pour avoir travaillé dans beaucoup beaucoup de grands groupes français euh, et, et parfois internationaux, c'est que quand une BU fait euh, 500, 1000, 1500 personnes ou plus, au bout de 18 mois, on a des transformations incroyable Alors ça se fait pas en 18 jours, hein. on a toujours vu des transformations radicales, dont la conséquence c'était euh, des performances qui étaient euh, incroyables à côté de ce qu'il y avait avant. Le budget, alors quand on se fait accompagner, forcément ça coûte plus cher que quand on se débrouille tout seul, quand on se débrouille tout seul, ce que moi j'étais obligé de faire, puisqu'il y a 10 ans il n'y avait rien pour pouvoir nous aider, mais globalement on est sur des budgets qui sont très raisonnables, au regard des impacts que ça peut avoir sur le plan économique de la boîte. Ça n'a rien à voir. Je en veux dire, fait, c'est des petits budgets à côté des impacts qui sont des impacts colossaux en termes de résultats.
0: Et vous ne me donnez pas de chiffres
1: <rire> En fait, ça va dépendre de la boîte, parce que oui. je, 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 peux, je, je pourrais donner des chiffres, mais, mais grosso modo, quand nous, on accompagne une, une boîte sur deux ans, si c'est une boîte de 50 personnes, bah, ça va être quelque chose comme 35 ou 40 000 euros. Et puis, si, euh, euh, si c'est euh, par si un, un groupe qui fait 1500 personnes, où, euh, euh, ben dans ce cas-là, euh, effectivement, on sera peut-être à, peut à 300 000 euros, ça veut dire 150 000 euros par an. Quoi. Voilà.
0: Et est-ce que vous pensez euh, aujourd'hui qu'on est arrivé à un moment où les entreprises sont prêtes à, à insuffler plus de, de collaboratifs
1: J'ai la chance de rencontrer tous les jours des dirigeants qui veulent ça, Très souvent, ils ne savent pas par où commencer, euh, mais je, je, je rencontre de plus en plus de dirigeants qui disent il faut que ça change, il faut que je change. Voilà. Donc ça, c'est ça qui, qui me met beaucoup d'espoir et comme je le disais tout à l'heure, je, je suis convaincu que le monde de demain, celui qu'on est en train de construire aujourd'hui, il va s'appuyer beaucoup plus sur des principes collaboratifs que maintenant, beaucoup plus.
0: Merci Alexandre Gérard de nous avoir accordé cet entretien. Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et Décideurs est une production France Défi réalisée par Accrochecom. Expert Experts et Décideurs.